0: 零六二理想的养老之地亚麻布料，埃米尔和莉莉的女儿大喊道：“还有鲜花，这个地方太美了，我自己都想住在这儿。”我深吸一口气，努力选择措辞。凯伦是个热心的女儿，我不想让她扫兴。她说的没错，这里的设施都很美，也很关注细节。我很了解这里，因为曾经照料过住在这里的患者。但我不想让自己的父母搬进来，所以不能真诚地推荐此地。为什么不呢？凯伦反问道。我解释说自己去过不少养老院，现在这种类型的养老院越来越普遍。但是我觉得他们过于关注环境的美感，却无法提供老人最需要的照护服务。你要在不同的时间段来这里逛逛，我建议他不要在营销经理给你的时间段来。你要观察住在这里的老人和工作人员，他们是否互相交谈、用餐和参加活动时是否面露微笑。老人们在大厅相遇时，是否会停下来攀谈,谈、聊一聊当天的安排？我停顿了一下，给凯伦一点时间来消化这些出现在正常生活中的画面。正常生活对人们来说，只会出现在家里或是职场、咖啡店和大学校园等公共场所。我看得出凯伦不喜欢我的言外之意，因为要给无法独居或无法与家人朋友生活在一起的老人寻找一处完美的生活地点，既好时又困难。凯伦本以为自己已经找到了合适的地点，但我劝他再考虑一下。好吧，凯伦终于问我还有其他要注意的吗？我接着说，工作人员是否和被照顾的老人说话，还是只和其他员工说话？亦或只对着工作手机说话，还有老人们是怎么对待这些员工的？他们之间的交流是否像亲密的朋友？总的来说，我希望凯伦确认这里的员工是否了解和喜欢自己照料的老人，还是只把他们当成一项项待完成的任务。在出色的护理院里，老人们平日里都叫护工的名字，聊他们的孩子，询问他们工作以外的生活。绝不会像使唤佣人一样对护工发号施令，也不会将护工当成可有可无的次等人类。我知道凯伦不希望父母住进这样的护理院，里面一半的老人觉得自己犯了衰老罪或虚弱罪，所以要住进这个监狱般的地方；另一半老人则仿佛只是在一条生产衰朽老人的流水线上打发时间，和大多数人一样。埃米尔和莉莉更喜欢的环境是周围有一群志同道合的人，跟他们拥有相似的人生经历，并非要求所有人都来自同样的背景，只是起码有不少人可以轻易和他们亲近起来。当然，如果有人能够拓宽他们的人生体验，给他们带来乐趣，就更好了。凯伦刚刚调的这个地方确实满足以上条件，但是住在这儿的人都太沮丧了。已经无法享受共同的价值观和兴趣爱好所带来的快乐。我说，最起码要让他的父母不仅被善待，还能交到朋友。最近看望埃米尔时，他跟我说：“我的朋友都离开了，我不知道如何才能结识新朋友。”那么，凯伦问我：“有没有我们负担得起的哪家养老院能满足所有这些要求呢？”这个问题很伤感，而我可以给出的回答更加令人不安。因为有太多号称照料老年人的机构，其实根本无法让老年人过上有意义的、快乐的生活。而更好一些的护理院则每月收费极高，只有最富有的美国人才负担得起。虽然埃米尔和莉莉有一些存款，但他们并不富裕。在一个点击量超过一一百万的泰迪演讲视频中。哈佛大学精神病学家罗伯特·瓦尔丁格引用史上耗时最长的人类幸福感研究得出的数据来回答这个问题：在人生进程中，是什么让我们健康且幸福？哈佛成人发展研究项目启动于1938年，共搜集了80年的调查数据。瓦尔丁格最终得出的结论很简单：人际关系可以让人更快乐、更健康。但并不是所有的人际关系都可以。朋友的质量比朋友的数量更重要。我们之中最快乐的那些人都拥有一段或是几段亲密关系以及稳定的、令人满意的婚姻。和所有年龄段的人一样，当老年人的基本生存需求被满足时，他们就会将生活幸福感归结为另外两点，而这两点常常被大多数人忽视，包括运行养老院的人、社会决策制定者。家人以及我们的医疗保健系统，而所谓的这两点，指的就是社会参与和生活意义。通常，两者之间彼此关联。而一家只追求设备完善的养老院是无法满足这两点需求的。只有经济状况最幸运的人才负担得起赡养院、长期护理社区和有亚麻床单及鲜花的养老院。金钱虽然能够改善人生各个阶段的生活。但无法带来有意义的人际关系和每天起床的动力。即使身边有人相伴，人们也可能会感到孤独和孤立。对老年人来说，孤独不仅会导致忧愁，还会导致生理机能衰退甚至死亡。即使生活在公共环境中，感到孤独或孤立的老人的思维、情绪、躯体功能、体力、精力也会更差，而且更容易消沉。社交孤立对健康的危害相当于每天抽15支烟。当其他医学因素都相同时，孤独感会使死亡率增加 26% 人类似乎有一种根深蒂固的倾向，即更喜欢和自己相似的人。但在通常情况下，老年人并非主动选择住进养老院与外界隔绝，他们只是别无选择。因为大多数房屋和社区的设计都没有考虑到老年人，有些老人则是为了子女和配偶而住进养老院。社会上有些群体会被迫住进与社会隔离的环境，比如罪犯、精神病患者、残疾人、年轻人。虽然这些地方通常都会复刻外界的生活，但他们与职场、社会组织和宗教组织的性质完全不同，因为前者是强制加入。而后者都是志愿加入。和其他地方相比，养老院还有一些独特之处。正如埃米尔和莉莉搬进养老院后所说的那样：“为什么搬进来之前，没有人提醒你在这里会见证如此多的死亡？”在大多数老人招呼机构，几乎每个星期都会有老人住进医院或死于房内。这里常有人死去，有时每月一个，有时一周好几个。随着时间流逝。越来越多刚入住时健康的老人变得健忘，拄起拐杖或步行器。这些变化对人际关系有害，因为当一个人经历这些变化时，他可能会出于焦虑、无力或羞耻而孤立自己，而从前的朋友也许因为不想被看到和残疾人待在一起而远离他。如果说长期稳定有意义的人际关系是人类幸福的关键。而你却住在一个身边的人不断发生变化、消失甚至死亡的地方，那你该怎么办呢？有些幸运的老人在外面的世界仍有朋友，但那些在外面的同龄人也会渐渐消失。他们会从家里搬进医院，搬进养老院，搬进照护社区和其他养老机构，搬去其他城市，住得离子女更近，一步步迈入他们预料中的未来。他们靠近可以依赖的人，以获得一些安全感。却牺牲了自己的社交、熟悉的环境和个人经历。在某些情形下，这些牺牲会有新的人生探险、新的环境、朋友和机会弥补；但在其他情形下，不断积累的个人损失和为了建立新社交而付出的努力会造成双重伤害。在所有年龄段，总有一些人比其他人更容易适应新的变化，但老年时期的痴呆症、听力、视力下降。无法自信满满的独立行走或徒步到较远的地方，所有这些都是适应新环境的过程愈加艰难。随着年龄增长，搬进养老院，无论条件多好的养老院，都是人们内心最大的恐惧之一。即使步入衰老，我们也仍想控制自己的生活和日程，享受自己家中熟悉的环境和生活节奏。养老机构代表着成年和自由的对立面。其蕴含的社会和个人信息大多是负面的。人们认为老人独自待在家中不再安全，也就是说，安全成了最主要，甚至往往是唯一的考虑因素。所以，人们违背其个人意愿，把老人送进养老机构。在养老院，几乎每个人都觉得自己被社会淘汰了。而这项惩罚背后的原因，只是他们做了所有人都在做的一件事——活着。对于这种人生转变，人们表达厌恶的能力各不相同。一个80多岁的女人因行动不便坐在轮椅上，她的表姐搬出了她俩的共享公寓，要去南加州的儿子家中生活。她说：“只要让她留在自己的公寓里，她宁愿承担死在家中地板上的风险，承受躺在那几小时甚至是几天的痛苦。”一个90多岁的孤寡老人拒绝看医生，因为医生会让他住进医院。或告诉他不能再独自生活在家里。当他的外孙终于说服他接受我的家庭医疗照护服务时，他否认了所有老年症状。但无论他多么努力的掩饰，有些症状依然很明显。直到我坐在地板上帮他修剪他过去一年都够不到的脚趾甲时，他才说出了真心话：他宁愿死也不愿住进任何一家养老机构。事实上，在他探望了几位住在养老院里的朋友后，他觉得相比之下，死亡看起来并不可怕，但也有这样的情况：一个原本瘦弱、蓬头垢面的女人，在养老院一日三餐很规律，有人帮忙洗漱，找到同伴聊天后变得神采奕奕。还有我父亲的例子，他曾说过：“除非他死了，否则绝不会离开我小时候住的那栋房子。”有一次，我们一起去参加朋友在某个护理院综合大楼里的乔迁派对时。他再次说起类似的话。然而，几年后，他搬进了同一所护理院，并在那里如鱼得水。家总是比养老机构好，尽管并不是所有的家庭都互相扶持、亲密交流、彼此尊重、有爱友善。当然，也不是所有的养老院、医院、团体之家或养老机构都像狄更斯笔下的工厂一样恐怖。从结构上说。家比养老机构更有吸引力，因为大多数人都会把绝大部分的爱、慷慨和善意献给家人，而养老机构则是行政单位，本质上来讲没有个人色彩，在结构上侧重于成本和效率。这些优先选项会直接或间接地影响老人的生活，无论是通过机构程序，还是通过每天照料他们的护工。我们既要考虑现状。也要考虑背后缺失的东西。养老机构还有最后一个关键的问题，那就是它剥夺了老人以及其他人进行跨代交流的机会，而这种交流是必不可少的人生体验，使我们在面对他人的现实生活时，不轻易做出判断，不用自己的信念和偏见填补空白信息。与来自各个年龄段的人生活在一起，我们可以建立起激发学习、愤怒、创新，不是挫败。爱和创造力的人际关系，这才是人与人之间正常的关系。在那些人际纽带和摩擦中，我们想象未来，重温过去，并感受到共同的人性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。